0: 嘿哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意， R-E, 好久不见。呃，今天我们可以轻松一下啦，因为我们今天呢，既不聊恐怖片，也不聊罪案，我们来聊一聊啊，前一段时间跟大家一直说的，我在看的小甜剧。啊、呃，本来呢，我是觉得啊，这个有点过分了哈，就是。我是想说，我偷懒的时候可以录这么一个小合集，然后呢，就我也不用准备文案，然后随便跟大家聊两句哈、啊。所以今天节目可能时长不会太长，但是没有关系啊。呃，这个我觉得还是应该有这么一个轻松一点的氛围，不然的话每次大家都这样，哎呀，好累啊。还有一个原因呢是，呃，我基本上就说了两期了，需要跟大家来分享一下一些小甜剧啊，然后呢。反正也无人问津啊，结果呢，终于还是上一期的时候啊，被听友 Q 到了，就问说，哎呀，好好奇，主播到底在看什么小甜剧啊？然后我自己又在那每天在那说，哎呀，真的好羞耻，然后呢，又不跟大家讲，你问起来我就说，哎呀，下次我告诉你。哎，没什么欲盖弥彰的啊。然后那个，呃，当然了，为了这个让我们的这个节目的品质和它的格调啊能够往上升一点啊，所以我们呢在介绍小甜剧之前，还是来跟大家聊两部电影啊。所以今天呢，就是两部电影加上三部小甜剧啊，同步跟大家来更新一下啊。首先呢，先介绍一部影片啊，应该是我最近刚刚看完的啊，新鲜出炉的一部影片，啊，它叫做《未知时间的爱》。这部电影呢，其实是在2020年的时候啊，在威尼斯电影节首映，然后当时呢，它也是入围了，呃、啊，这个威尼斯电影节欧洲电影联盟奖威尼斯日最佳影片的提名。虽然最终没有获奖，但是呢，我觉得就整体上来说哈、啊，大家应该多了解一些，就是这种呃、啊、东欧的、啊，就欧洲的一些其他的影片的一些思路。为什么呢？其实因为我们可能已经长期比较适应了，呃好莱坞的那种套路和它的叙事结构，所以呢，大部分的时候呢，就是我们其实被陷在了那样的一个套路里面。然后呢，他们做的很多的这个电影啊，都相对来讲更加的商业化一点，特别是呃，如果你看过一些这个，呃，就是什么救猫咪啊，然后就那种写作的书啊。然后你就发现，哎呀，你看他会跟你讲，说这个商业片啊都应该怎么写呀？然后前十分钟要写什么内容啊？要怎么搭建故事啊？要怎么设置悬疑啊？然后要怎么给人物设置困境啊？什么这个那个的说了一大堆。然后但是实际上呢，有一些故事呢是相对来讲有一些些无聊的啊。但是呢，就是欧洲的很多影片，特别是如果你看一些法国片啊，虽然就是。不可否认，有一些欧洲电影啊，受到了好莱坞的电影的冲击和影响，当然也要学习一些先进的经验嘛。但是呢，有时候欧洲的影片呢，它就是跟这个好莱坞的影片不一样。比如说，我们上一次直播的时候曾经介绍过的啊、哎，这个世界上最糟糕的人，是吧？其实它就是一个非常像小品、小品文一样的那种。呃，叙事小清新的电影，他把整个电影其实划分成为了十二个章节，然后每一个章节里面呢，可能他想展现一些，呃，女主日常的一些生活呀，然后包括其实他有一些思考呀，或者是说他人生进入了不同的一些阶段呀，啊，乃至是一些人生的议题哈、啊，都会讲到。而这部《未知时间的爱》呢，确实是让我觉得有那么一丝丝的像世界上最糟糕的人，大概也差不多是同时期出的电影啊，前后差不了个呃一两年的时间，呃，所以呢，就整体上来说，我还是蛮喜欢的。呃，虽然现在如果你看豆瓣的话，它的这个评价只有 6.6 分，而且只有650个人做了评价。我的友邻评分给到了一个6分啊， 7个人看过。因为其实这部影片不仅仅是在威尼斯电影节有展映，而且呢，当时也是进入了平遥电影节的这个卧虎单元最受欢迎影片的提名。虽然没有最终获奖，但是作为匈牙利的女性导演啊，莉莉·霍瓦特，她在这部影片里自编自导自演所展现出来的故事，整体上让我觉得，呃，并不是说有多少共鸣，而是说我觉得是一个蛮有新意的片子。至少说，它在叙事上面是非常流畅的，然后呢，也没有太多的所谓技巧呀。然后也不需要什么太炫酷的转场啊，也没有复杂的叙事啊，也不需要去做太多的这种啊铺垫啊，然后就是一个很像，呃，就是日记一样形式的这么一个故事。虽然它不是用日记体来展现的，但是我觉得它呢，其实是就像呃一个人在某一个人生阶段里面的一段故事一样。他写出来就很像一个，呃，散文，然后他在叙述一个故事、啊，仿佛这个电台里面给你讲的一个女人啊，经历了一个男人的这么一个过程，呃，我觉得我还是很喜欢的。其实我也分析了一下，我看了一下我这个七个有零看过的里面，大部分是男性观众。啊。有时候男性观众就是他们的这个审美，可能跟女性某些程度上还是不太一样，所以就是我觉得这种细腻啊，可能我更能接受一点。一会儿我们在讲说他跟世界上最糟糕的人到底有什么差异。其实这部电影本身呢，它给你的设定也很简单，就是有一个四十岁的这么一个算是呃精神外科的医生，他本来呢在美国是有一份非常光鲜的一个工作，好像是在新泽西吧，然后在一个不错的医院里面当外科医生，但是呢。她呢，就是在美国的时候呢，哎，爱上了一个男人啊，坠入爱河。而且呢，其实他们好像就是在一个会议上面认识的。她只是看了对方一眼，就一见钟情。甚至呢，她并不知道当时就是那个人其实是一个匈牙利人，因为这个女主呢，她本身也是一个匈牙利人，但是她其实在美国已经待了二十几年。哎，这中间一直都没有回国，但是呢，后来因为他跟这个男人相爱了之后呢，两个人约定说，在一个月以后的这个时间里面，我们去到啊布达佩斯的这个自由桥上啊，再一次的这个相见。然后呢，这个女人呢就觉得这件事情非常浪漫，而且两个人当时并没有留下联系方式。哎然后当时他还说这个事情你是不是觉得很浪漫？就是我想说哈、啊，这个每一次我们我记得上一次我们聊这个话题的时候，还是因为当时讲说《华灯初上》里面啊四十岁的那种妈妈桑是不是还相信爱情的问题，确实是哈、啊。就当时有人说说，因为可能就是那种职业，然后呢，他可能才更希望有纯粹的爱情出现，或者是相信有这种纯粹的爱情出现，或者是当他觉得有这种，呃，爱情出现的苗头的时候，他会赋予这个东西很多的希望啊、呃，有一点点绕，呃，总之呢，就是当你进入了一个比较平稳的人生阶段的时候，你看四十岁啊。呃这个事业有成的，呃，医生其实他每天只是需要去面对他的病患都好了，但是生活当中没有任何一个起伏，啊、呃，当一个爱情的石头投到这个河里的时候，必定会引起一片的涟漪。他这个时候想着什么呢？你看我的人生当中还有什么样的一些追求呢？啊，我不过就是在哪里都是做一份工作，然后每天去面对自己的病患啊，医学上面也不要说追寻什么样的成就，因为比你强的人有很多，是吧？你可以去做临床的，那你最后肯定是没有搞科研。在这种情况下呢，他就觉得说，哎，那我去换一个地方也 OK， 那我现在追求什么呢？你看，哎，事业啊，是吧？这个财富啊，积累我也有了，那现在唯独缺的就是爱情。当这个爱情一下子啊，跑到你的这个生活当中来啊，立马就打乱了你所有的这个，呃，人生轨迹哈、啊。但是对于他来说，可能也不是什么大事。所以故事的一开始，他就是说坐上了飞机，回到了布达佩斯，辞去了美国高薪的工作啊，然后就说，哎，我要回来。就回来之后呢，就他真的到了那个桥上的时候，哎，他就觉得茫茫人海，我怎么能找到那个男的？当他终于在一个医院的附近找到了那个医生，也就是说他之前在美国见到了那个男人的时候，啊，他叫住了那个男人，叫了那个男人的名字。但是那个男的跟他说什么呢？对，没错，我是叫这个名字，但是呢，我跟你并不认识。这女的一下子就觉得啊。哦发生了什么，是吧？然后就怀疑自己的精神有问题，但是呢，就一切已经就是没有办法回到原来的那个原点了。他也没有办法留在，就是也不是说没有办法留在美国，而是说他会觉得说，那我还是要。坚定下来，然后他就在布达佩斯租了房子。他租的那个房子就是能看到自由桥的。那房子，虽然很破很烂，然后呢，其实不符合他的要求。作为一个中产来说啊，那个房子又漏水，然后脏乱差。但是呢，唯一的优点就是能看到自由桥。所以呢，他就租了那个房子。租了房子之后呢，啊，然后呢，又去到医院里面去找了一份工作。其实就是当时他的教授就跟他讲说啊、哦，我对你有印象，啊，你是一个特别优秀的学生，甚至是我当时觉得我不得不录取你。可是呢，就你看一下，然后他俩就站在那个学校的这个这边，然后对面就是医院，那医院破旧啊，然后外面还有那种怀孕的孕妇、啊、在那里抽烟，对着他们笑，然后这个教授就在那说说你看看啊。这就是你未来要入职的医院，你确定要在这里面破破烂烂的？然后就说，那你为什么从美国回来呢？这女的就不打。那教授就在那猜嘛，说是不是因为这个父母身体不好？啊、嗯呃。女主就说啊，他们在我离开这里的时候就已经去世了啊，就反正很早的时候就已经父母都过身了。然后他就说：“哎，那那就不用想了，那肯定是因为爱情嘛、啊。女人能因为什么事情呵呵？这个年龄的女人会因为什么事情啊？又换工作是吧？就是来到一个比原先差很多条件的一个地方，啊、呃，来重新生活。那不是为了别的，不是为了父母，就是为了男人。呵呵哎呀，但是事实证明什么呢？男人都是不值得的。”他这个其实，在这过程当中讲了很多啊，包括他一开始的时候也在啊、呃、被他的同事欺负，然后因为其实大家都知道他的这个之前、呃、应该说是战绩斐然，而且他的专业性是最强的。但是你回到这个地方，你不卷大家嘛？对吧？所以呢，就很多人就 dis 他，但是呢，实际上就是他还是用可以用他的专业性去回击每一个人。甚至呢，是他有一个病人，然后当时带着儿子一起来的，儿子是一个，呃，医学生啊，然后上大四了，然后一直在不停地也是在炸着他，因为专业性的问题，然后也被女主一一回怼了，专业性极强，结果后来呢，这个男生就无可自拔的爱上了女主啊，女主甚至还啊跟这个男人交往。但是同时呢，他并没有放弃他原先那个跟大家一起约定回布达佩斯去自由桥上面相见的那个陌生所谓的带引号的陌生男人，两个人还是在接触。啊、哎，这个男的呢，甚至开始对这个女主有一些好奇，然后两个人默默走近。女主这中间呢，还去看病，然后就跟这个她的呃精神科的医生，她其实本身自己就是精神外科的，就对有一些事情她比较清楚。但是她去跟那个她的医生说说，你看我这个情况怎么怎么样？医生说啊，你啊没有任何问题，你现在恨不得我把你诊断出来，你有双重人格，但是你就是没有，你知道吧？所以这个故事会往哪一个方向去走呢？哎，我建议大家去看一下，我也差不多用了。十分钟的时间，给大家差不多把所有的故事上的设定都跟大家讲了，呃，然后其实，呃，吸引我的点，一个是其实这个东欧风光啊，还是可以看一下的，虽然其实它就是那种比较冷峻的风格，甚至是当我看这个电影的时候，我不禁会想起，呃，德国这种地方啊，因为之前看过一些德国的影片。它的这个整体的色调，如果你看海报，其实你也能看出来，它色调是偏那种淡一些的，啊、呃，有人也会问说这个片子啊到底哪年的？你打开它的时候，但是实际上呢，就是它可能还是有那种，呃，复古的质感，呃，它并没有把就是布达佩斯这个地方拍的就是非常现代化呀。然后就是，呃，非常光鲜呀，仿佛拍的纽约呀，就没有这种感觉。但是呢，就是，呃，一切都是那种普朴,朴素素的样子，啊、呃，然后呢，就觉得很平淡。但是你没有想到，在这样平淡的生活里面，其实是一个女性在她的人生当中的一个转折点里面。呃，我觉得。他的风格其实，如果要真讲说世界上最糟糕的人，呃，我觉得他的风格可能会更偏冷一些，因为世界上最糟糕的人里面，如果你现在回忆起来，你会看到，你会记得有很多这种。呃，阳光透射过来的时候，比如说，呃，女主在这个阳台上面，然后喝着酒，对吧？天色也是很亮的，然后那种广阔的天地啊、呃，任女主去翱翔。然后包括他可能在晨间的时候 啊， 跑出自己的家门 啊， 去找他的这个他喜欢的那个对 象， 和对方分享一天的生 活， 甚至是在呃夜晚的时候 啊， 他去参加了这个呃街边的一个不知道是谁们家的这个。婚礼上的一个派对，然后那种灯光旖旎啊，啊，对比度还是很强烈的那种新鲜感，那种刺激，然后包括有一些黑白分明的场景，就它整体来讲都很光鲜的。但是呢，其实未知时间的爱，啊、从标题上来讲，你就有一种陷入迷雾的感觉。你甚至有一些错愕，在我一个月之前，我爱上了一个男人，我甚至无法自拔，决定为了他抛弃我的工作、我的事业，我生活了二十多年的一个国家，然后从这个优越的生活条件里面一下子回到了一个原始的、比较原始的一个起点的状态里面，然后这个男人突然跟我说他不认识我。甚至在他这个追寻的过程当中啊，他发现这个男的、啊、还有更复杂的一些事情。然后呢，这个小鲜肉啊，小鲜肉其实长得一般，然后还在追求他在面对不同的这种情感上面的抉择，他还是觉得他应该去选择那样的一个男人，但是结果却没有他想的那么好。然后整体上来说，我觉得他们可能会觉得说，哎呀，你看这个。呃，表达了什么啊？然后甚至是我看到了一个差评，已经开始飙脏话了。我试图去这个，不是说从性别的角度，因为很多时候有一些这个怎么讲呢？就观感的问题，其实很难做一个判断。它其实是非常主观的。包括我们上一期在介绍那个残会的时候，我也有讲，就别人不是很喜欢，但是我还是觉得。也、哎、蛮考究的啊！它里面有一些这个仿佛套娃一样的故事，让我觉得非常非常的有意思，好像串联起的就是呃日本在某一个时间段里面的好多志怪小说，或者是说都市传说。呃、我我是觉得非常非常的这个呃有它的意义在，或者某些程度上它很像咒怨。然后，但是就是还是有很多人觉得，哎呀，这个结局什么鬼是吧？或者这过程当中一点都不恐怖，所以这些东西呢，其实都是见仁见智的哈。当然，如果你不喜欢这部影片呢，那么接下来再给大家推荐一部啊。这部影片呢，就比较男性向<笑>说男性向呢，可能也不完全准确啊，因为这部影片其实我我觉得应该算是一个 gay 片，呃，就是因为它的名字叫哥们儿啊。哎呀，这个名字啊，我就觉得十分不恰当啊！甚至有一些朋友啊，就刚开始的时候就在质疑说：“哎呀，这个片子怎么能叫哥们儿是吧？本来我就是打你当哥们儿，你竟然想上我，<笑>是这个意思吗？”哎呀，我真的是不懂。但是呢，它确实，它的英文名字叫 Bros， 呃，这也是这个2022年今年在9月30号刚刚在美国地区上映的一部影片。呃，其实他的某些风格吧，还挺有意思的。他就是我们刚才啊，极度鄙视啊，也不是鄙视，就我们觉得啊，没有什么新意的那种。呃，很像一个快节奏的那种、呃、小妞片儿，但是呢，这次呢是一个大哥片儿，因为呢，故事的男主是一个四十多岁的啊，专门做播客啊，然后这个粉丝已经什么突破百万的这么一个。大哥，然后呢，他们有一个 LGBT 的群体啊，他们想搞一个 museum 啊，想搞一个、呃、博物馆，是专门 LGBT 的。然后呢，这个大哥呢，四十多岁以来啊，四十多年以来，从来都没有交过任何一个男朋友哈、啊。虽然有在软件上跟人家约过，但约过呢都不算是 date 啊。大家到了一个房间里面，是吧？这个自由射击，然后射射击完了以后结束了以后呢，啊，就各自离去，从来没有一个很稳定的对象。而他呢，就在这个过程当中突然喜欢上了一个就是给人做什么遗愿清单还是什么遗愿这个的一个呃男生，叫这个 Aaron 哈、啊，就是喜欢上了这个男孩。但是这个男孩呢，就是喜欢这个多人一起啊，然后这个做一些啊运动，所以呢，就是感觉。也是一个比较放得开的男生，同时呢，对方也好像没有很认真地想去交往一个对象。然后呢，两个人呢，就是刚开始的时候呢，虽然也有一些啊误会啊，但是呢，聊天的时候呢，却觉得非常契合，经常会被对方的一句话就逗笑了啊。两个人其实刚开始的时候只是发消息。还有后来慢慢接触的时候，还是觉得，哎，你是一个有趣的灵魂。然后呢，这个慢慢的搞上了对象。虽然它是一个 gay 片但是整体的风格啊，或者是说它故事的这个走向啊，跟你看的任何一个这个 bg 向的这种。片子啊，没有任何的区别、啊、只不过呢，就可能会有一些这个，啊，这个先先上床后恋爱的这种情节，我觉得大家也是能够接受的啊，毕竟都已经这个年代了，所以呢，就是，呃，我觉得这个片子确实是比较像是一个，就是更像是给我们的好基友看的一个片子，如果是有一些。腐女也想看的话，我觉得大家还是可以看看的啊。虽然这两个大叔吧，但是，呃，我也是觉得稍稍缺了一些 CP 感。但是故事整体看起来还是比较温馨、比较浪漫的啊，就是那种纯浪漫的，不会像那种法国的 gay 片一样，最后一定是碾压你是吧？告诉你说，哎呀，这个一定有悲剧结局啊、mm-hmm. ，bad ending 没有。这个戏里面真的是纯纯的 happy ending。啊。呃，有一些我觉得只有同志才能有的梗，啊、呃，为什么这么说呢？因为他们当时这个片子打的一个旗号就是说，啊、呃，这个首部什么，这个有主要的电影公司制作的，然后呢，就关于同志的，然后呢，又要说啊，我们的所有的这个制作团队啊，大家都是 LGBT 群体啊，非常和谐，我们一起搞了这么一个片子哈、啊。呃，就是来给大家看的。我也不知道他们到时候是不是真的要搞个活动，还是想搞一个 museum。总之呢，就是还是这个群体里面出了一个这样的一个电影。本身我也说，它跟 B G 模式没有什么差别，它可能也是在传播这样的一个思想呢。Anyway， 我觉得，呃。哎，呀，很诧异，你知道吗？就是这个片子现在竟然是在豆瓣电影的这个一周口碑榜里面排到了第七名。哎，我不太知道为什么，就是这个片子能上来，因为它相对于其他的影片来说，嗯、呃，可能它的这个模式并没有那么那么的新鲜，就真的只是一个纯商业片，纯商业片。然后这种爱情清洗啊，非常的明确，啊，定位也很很这个明确，呃，所以他能取得现在这样一个成绩，可能也是因为热度比较高吧。然后我们的这个庞大的这个 LGBT 的群体，然后大家在添砖加瓦这么一下哈，确实还是还不可小视的啊。这是我们刚刚说到的这个两部电影啊。接下来我们就来隆重的说一下我们之前说的几部小甜剧吧。首先啊，这个先不要这个 diss 我，我们先来说一说苍兰诀。虽然苍兰诀的热度呢，基本上已经完全的退下了，但是呢，我确实不得不说的是，嗯，很难有人能够抗拒苍兰诀，因为。呃， 不管你今夏到底看了什么样的影视 剧， 你都逃不过这部呃剧给你带来的一 些， 就不管是你主动接触的还是被动接触的一些东西。我当时之所以会看这部剧 啊， 还是因为我的一个酷酷的一个姐 姐， 你知道她就是那 种， 呃， 人很牛 啊， 基本上是属于那种拍广告 啊， 然后呢很有这个审美 啊， 呃， 鉴赏能力的。也算是这个传媒行业的一个隐形的，呃，这个高级人才，所以就是，呃，我们当时都对这样的一个题材简直就不屑一顾，觉得说我怎么会看这种东西？甚至是刚开始看的时候，啊、呃，当虞书欣说出第一句话说我是小兰花，我是一个小仙女的时候，大家就已经笑到不行。但是呢，就是越到后面的时候，还是被这个题目深深的吸引住了。我也给我的一些编剧的朋友推荐了这部剧集啊，呃，其实我是觉得，呃，如果说一部剧集能够大火的话，它一定有某一些的这个啊、呃、成功的要素在哈、啊。虽然说剧组到了后期的时候，听说因为经费紧张啊，很多戏呢拍的都马马虎虎，因为实在是没有钱了。然后除了这个姐姐推荐以外呢，确实我前一段时间啊，在这个忙着找工作嘛，然后呢就每一次啊，你去到哪一个公司里面啊，对方一定会先问你一个问题，说您最近有没有看《苍兰诀》是吧？哎呀，这个当你回答没有的时候啊，你的这个成功几率已经降低了百分之五十，所以呢，我就不得不用几天的时间，我说我想把这个剧看完。所以呢，还是总结了一些这个剧之所以能够大火的一些优势哈。我前一段时间曾经在我的小宇宙里面看到有一些呃节目啊，这个不遗余力的去安利，甚至是说，哎呀，我怎么能这么上头？这些标题呢，我们就不要再说了。其实整体上来讲，我觉得《苍兰诀》在成功里面确实有几个地方啊。首先，它虽然是一个玄幻题材，但是呢，就有一些呃现代化的设定。我觉得这个是呃我们大部分的一些影视剧作品现在可能都能加入的一个东西。就是虽然它是一个古装题材啊，不管是普通的那种呃古偶啊，还是说就是那种呃偏现代一点的，或者是这种玄幻题材，你都不可或缺的是一定要有一个现代人的这种。呃，价值观，就比如说，如果要是太男尊女卑了，或者是说这个还要什么，呃，这个什么雌竞啊，这些都是现在平台也好，还是观众也好，都不太想要去看到的。呃，这部影片里面之所以说这个玄幻加一些这个其实是奇幻设定啊，就是因为，呃，在第一集这个刚开场的时候，这个名不见经传的，只是司命殿一个管理命部的小兰花，就突然之间呢就遇上了这个魔界天尊啊。啊，月月月月族天尊，然后那个，因为月族天尊呢，实际上是就整个这个三界里面可能啊，功力最强大的一个人了。结果呢，他不小心的就被这个呃月尊给吸进去了啊，就两个人就是肢体接触，然后呢还强行的这个嘴对嘴了一下。这个情节第一集就有了啊，因为我跟你讲一个事实，事实是什么呢？其实很多的剧集，它的要求是什么？哎，男女主在第一集的时候就得有那种非常高强度的亲密戏。通常情况下，这种吻戏呢，都要在第一集才有。但你设定你们怎么才能让这个东西啊更加的现实一点？我们也曾经讲过，是吧？就是那种男女主初次相见，摔一狗吃屎啊，对，这个女的都能趴男的身上，然后亲他一口，就是那种巧合戏嘛，实在是做的太多，做的自己都恶心。是吧？女演员演的时候也要演吐了，所以就是没有什么特别好的设定。他这个被吸进去呢，勉勉强强是不是能够算一个及格分？我说的这个所谓现代设定或者说奇幻设定，是因为他两个人就初次相见的时候，突然之间就互换了身体。他其实在一个这个高强度的情感戏和绑定两个人的关系的时候呢，还是采用了各种各样的方法和一些巧合。这个强设定就是说，哎，他们俩互换身体，了，反正不管你是谁，是吧？你是这个月尊大人也好，你是一个啊多么强大的人也好啊，不管怎么样，你现在呢就是在他的身体里面。呃、啊，两个人强行换了这个身体之后，还是要想办法换回去的。嗯，虽然其实这个梗也不是很新鲜了，但是呢，他确实把男女主绑定了几集，而且呢，因为性格啊和这个男女上本来就有很多的这个差异啊，所以导致他的这个戏里面基本上所有的戏都是在笑点上的啊，因为前期可能两个人没有感情基础，就基本上都是笑点。然后呢，后期其实很快他们两个人身体就互换回来之后呢。呃，这个，然后这个男主呢，又发现哈、啊，自己跟这个女主心意相通。他心意相通的点就在于呢，他中了一个所谓同心咒。这个同心咒呢，他还没有想到解决的办法。但是女主却实实实在在的成为了他的软肋。也就是说呢，这女的一旦受欺负，心里边委屈，她想哭，这个男的就忍不住的流泪。所以你能想象到一个非常高冷的那种霸总，然后呢，一边这个忍不住流泪，一边对着弱势的女子说：“好了，你别哭了。”但是他其实并不是因为心疼这个女主，也不是爱上了这个女主，只是因为他中了童心周亚威。然后这个童心咒光解这个东西还要解好几集。那这个男主呢就觉得，哎，我这个也是倒霉催的，但是呢，这个女主啊，有什么危险啊，我必须得帮她解决，我得让她开心，不然老子天天难受。呵呵哎呀，这仿佛是。除了没有爱情，什么都有了。所以就是，其实他前期的设定把两个人绑得死死的。在开始的时候呢，这个大强啊，因为他不知道女主不知道这个人就是岳尊大人，他一直管对方叫大强，所以这个在他心目当中的傻大强就一下子拔高成为一个霸总，像一个这个狗一样，每天就各种的为了让他开心做了很多很多的事。嗯，虽然其实我是觉得他们好像大概前六集的时候拉了一下进度，前六集的时候都没有什么正经事儿，你知道吧？然后基本上都是在公费谈恋爱，看的我也是觉得，哎呀，这个节奏稍稍有一些慢了。但是本身对于一个女性观众来讲，特别是如果你很喜欢这种爱情题材的时候，啊，你不会觉得这种设定太过于那个慢呀，因为毕竟我是一个二倍速看的。<笑>对不起，对不起，暴露了呵呵啊！这个只有在就是有一些重要的情节的时候，你还会倍速看吗？因为当你倍速看的时候呢，就是女主气场一下就弱下来了。你知道女主说话快的时候，你就觉得这至少是一个啊，不仅三观很正，很有正义感啊，而且呢，就是说。嗯，情商智商都很高的一个人。你把这个速度突然慢下来的时候，当你听见于舒心在那儿说：“啊，可是我觉得啊，算了吧，快开回倍速，谢谢。”就觉得他是智商下降了一百吧。对不起啊，我不是说这故意的啊，但是他只是说，因为我在倍速的情况下看的时候呢，啊，这个再慢下来，他会有一种强烈的对比。呃，这个特别明显，你知道吧？因为其实现在有一些观众确实喜欢倍速看剧啊。我其实不太喜欢倍速快看剧。我当时是因为我觉得这是对我来说是一个工作上的任务，所以我想快速把它看完，也不想占用自己那么多的时间。在我通常情况下，所有的剧呢还是会慢慢的去看的、啊、哈，就不建议大家去倍速看，因为你看时间长，你会发现一个问题。我记得我之前有一次去电影院，然后就是，哎，反正公司一个活动吧，然后领导坐在我旁边，我们俩看我，哎，我们几个人一起看一个爱情题材的影片，然后我的领导就突然之间跟我说：“哎，你觉不觉得这个节奏很慢啊？”然后我就跟他讲：“我说你一定是因为你看倍速看多了，所以你才会觉得每一个片子你就看起来慢。呃”嗯，我觉得大家其实不要追求这种速度上的。这个快慢吧，然后我是觉得，我是觉得啊，这个还是对于一个片子的质量啊，还是比较重要的。呃，不提倡大家都用倍速啊，但是有些片子啊，不值得它就是用一倍速看，也确实应该快进快进把它看了。呃，这个说回《苍兰诀》啊，这个。片子其实到后期的时候还有很多好玩的地方，虽然它只有二十四集，但是其实它讲的事情还蛮多的啊。每一次这个女主的这个情感上面的一些转变啊，她的这个节奏点拉的还是挺对的。本来开始的时候，女主不是一直喜欢那个男二吗？男二是她心目当中的白月光，但是其实她不知道的是男，男男二从很久之前就已经开始喜欢上她了，只是呢，就是。他还像个傻子一样，就是男二还要装作不认识他。哎，这个剧情似曾相识。我们刚刚说的那个电影是不是也这样？<笑>哎，就反正这个男二开始的时候就是那种冷冷的，但是呢，就是都在背后默默的帮女主。可是他所谓的那种帮呢，其实，呃，从女性观众的角度上来讲，他会觉得说你这并不叫帮我。虽然你替我挡了很多的一些风险，但是你却没有让我得到一个公平竞争的机会，甚至是说没有一个。晋升的可能。呃，这就让人觉得很不爽了，所以就是男二做的就是那种反向的支持，以导致就是有很多的这个女性观众看到男二就真的觉得很生气。虽然这个呃长恒仙君确实挺帅的，而且呢，就是这个男演员哈、啊、也让我们觉得啊，我发现了一个长得还不错的弟弟，但是他在这个剧集里面确实干了很多缺心眼的事儿啊，就是那种比较愚忠的。啊， 舔 狗， 啊， 不太适合 啊， 所以就 是， 嗯， 我觉得看过剧集的人都会觉得男女主从开始的时候就是非常登对的一 对， 因为他们俩反差实在是太大 了， 就基本上就是一个呃南辕一个北辙 啊， 不 对， 这好像不是说他们配对的意 思， 就是感觉他们一个天一个地 啊， 但是天地呢还是有这么一个融合到一起的一个机会啊。虽然后面他也会慢慢升华到这个什么族群呀、啊，然后这个爱恨啊，然后这个大义啊，这些东西都融合到一起的时候，让男女主被迫还要再分离，然后情感上的升华，然后走那个虐的那一步。但是他前面的情感积累确实是到了，而且我觉得现在其实。呃，观众不太喜欢看那种狗血的情节了，就是说，呃，基本上就是一个恋爱从开始怎么谈，然后，呃，一步一步的慢慢的更接近彼此的内心，呃，前面可能是一些巧合，甚至是一些命运上的安排，比如这个同心咒哈、啊，啊、呃，比如那个呼唤身体这些，但是到后期的时候，一定是面临了很多的风险，然后呢，也能够。互相的理解对方，然后包括也能够共同的一起去面对和经历一些事情，嗯，然后这中间虽然有一些小小的误会，但是呢，还是彼此的心意总是在慢慢的靠近的。啊，不喜欢那些就是经常出那些狗血的桥段啊，一会儿我们再介绍另外一个剧里面就会出现很多这样的戏份。就是不要强行的去拉郎 配， 甚至是就是因为出现了一个竞争 者， 然后这个主角才突然之间积极了起 来， 就这只是一种外力的方法 吧， 但是不提倡 啊， 不提倡。哎 呀， 我们刚刚其实只说了一个优点 啊， 这我其实曾经都已经总结过 了， 然后 呢， 这个。一说呢，就说起来了，这个没完没了啊！基本上我可能也差不多都讲到了啊。这个虽然我没有把它总结成为点，然后还有一个啊，就是之前我看有人在这个评论这部剧的时候，就讲说，它还是有很多细节，还蛮感人的。就是，或者是说，就是有一些细节是值得推销的，因为之所以有些人觉得说这部剧值得二刷、三刷，是因为它的有一些细节，其实是做了前期的这种铺垫的。然后大家就觉得，呃，编剧团队嘛，就制作团队，大家都很细心，然后前面埋的一个点，可能就是后面的一个非常感人的一个点。所以呢，就是他们其实看到第二遍或者第三遍的时候，有很多这种隐形的糖。呃，怎么说呢？其实我觉得这个完全要看这个做剧本的时间，以及大家的心思是不是都在这上面的。包括其实我看到有一个这个人曾经私信问了这个剧的一个编剧，就想说他们两个到底是不是 BE 了嘛？然后当时编剧就用了一个什么比喻呢？就说其实他们俩的关系就很像《红楼梦》里面的绛珠仙草和玄瑛侍者的关系。呃，其实某些程度上来说，他是做了一个人物关系的参考，但是呢，就是大家觉得是不是没有新意呢？其实不然，我跟你讲啊，人物关系也好，或者是说，呃，模式也好，很多时候它，呃，就是都是固定的。其实，在剧作发展的这个是吧，上千年的这个时间里面，就这么多年的这个时间里面。有很多前人打下的基础，你是完全可以用的啊！就好像你现在写作文的时候，你也想一想，就是这些结构啊，然后呢，怎么去写呀？就是都是可以借鉴的。关键是看所有的这些，呃，老前辈给你留下的一些技巧，怎么样的去使用。然后，所以他当时就说什么呢？其实也是差不多那么还眼泪的一个关系。我觉得这是非常典型的这个人物关系。然后呢，呃，在这个戏里面利用的也还是蛮合理的，因为其实确实女主哭的次数非常非常多啊，就是也没有像林黛玉哭的那么多吧。但是呢，就是确实一直在感觉在还眼泪、还眼泪这种关系，呃。是不是 BE？ 我觉得见仁见智 哈， 大家也可以去看一 下， 因 为， 呃， 好像是应该有一个什么番 外， 但那番外明显就是后来才做 的， 就当时他们拍这个剧集的时 候， 可能都没有想到会火到这种程 度， 然后再加上有一些人就已经上升到这个磕真人 CP 了 哈， 就是虽然他们后来大家都慢慢下头了。我前一段时间也有一点点，然后就是我的这个某书上面啊，疯狂的给我推一些这个 CP 他们的各种视频，然后段子我也是刷了不少。但是呢，就是作为理智和冷静的这种克制的这个中年女性呢，我还是慢慢的从这个过程当中走出来的。嗯，就是，但是还是不得不说，嗑 CP 的过程非常的愉悦，非常的开心啊，可能让你的乳腺结节,节都少了不少呢。呃，所以就是。要感谢这些这个为我们制造小天区的各位工作人员，谢谢大家啊！鼓掌这个地方，呃，这个我们稍稍的聊了一下《苍兰诀》啊，可能有些朋友不是很喜欢，那没有关系啊。接下来呢，我们再介绍一部啊，这个。<笑>要不断的安利 啊！ 这部剧应该是我觉得我近期看的这个短剧里 面， 我算是比较喜欢的。它的名叫做《虚言》。我相信 呢， 大家如果经常去看那种影视剧的公众号的 话， 你可能也会看到这部剧经常在他们的这个介绍的名单里面。因为这也是可能近期的这个芒果平台他们自己也非常喜欢的一部剧，而且，呃，热度也是相当高的啊。然后它评分好像也不低哈、啊，虚言现在评分挺高的。前一段时间甚至出现在了豆瓣的那个就是影视剧集那个热门里面。我本来以为它是一部长剧的，因为大家也知道短剧嘛，虽然你可能没看过很多，但是呢，质量的别别别。别别哎，我这嘴拌的呀，拌蒜的呀，就是呵呵，就前一段时间还是有挺多的这个观众都去看了，口碑也确实不错。虽然呢，它前期的设定呢非常的离谱呵呵，因为你也知道，短剧呢必须要在短时间之内吸引到观众的这个注意力，是吧？所以它开始设定是什么啦？这女主是一个春宫图的画师。他呢，本来呢就是一个非常底层的人，但是有一天呢，一个相府千金啊，要求他过来画的这个图呢，是自己啊和一个什么世子啊两个人的这个嗯嗯嗯的这个画啊，然后他就觉得，我妈呀，不可思议，因为这相府千金呢还未出阁是吧？啊，怎么能画这种东西呢、啊？当时这个千金就说说那个，你不要管这么多，你就画就好了。他好不容易画完了，而且对方跟他说：“只有你在你画完的情况下，我会告诉你，你失踪多年的姐姐，你不是一直在找不吗？哎，我有他的消息，我有他的线索，哎，你就给我画就好了。”结果他画了，画完了之后呢，结果不小心一下子呢就被这个相府现金拉进了水里啊！两个人呢，等他醒过来的时候，他就发现，哎，两个人呢，哎，互换了脸。换脸就是一个强设定了，而且他接下来呢发生的事情更加让他匪夷所思，因为这个相府千金呢，马上就是因为呃这个媒妁之言啊，也不是什么和亲啊，咱没太懂。反正呢说这个相府千金马上就要嫁给他们国家里面的一个将军，但是呢她已经不是处子之身，而且呢怀有身孕，这个事情呢不能让将军知道，更不能让他的爹知道。所以呢，他们两个强行换脸，啊，这个相府千金呢，就让这个女主十七啊，她叫十七，原来叫十七，让这个十七呢顶替自己啊，进入这个将军府，成为将军的妻子，并且呢跟将军行房，然后呢怀孕生完了孩子，然后他们两个人再换回来。哎呀，这个设定本来就已经非常奇葩了，但是更让人觉得匪夷所思的是什么呢？当这个时期顶着校府千金的这张脸嫁入将军府的时候，他发现这个将军是他曾经在战场上救过的一个男的，而且他一直对对方呢念念不忘，也是当时一见倾心啊。于是乎，他现在顶着校府千金的脸，然后又喜欢这个男的，然后呢，但是那个将军呢心有所属，数的是谁呢？数的是原来救他的时期。本来呢，这两个人是对不上号的。但是呢，后来，呃，将军在一次次的这个试探过程当中，觉得，哎呀，你看，这就是我原来的那个心上人，于是两个人一拍即合。本来这就是一个，呃，这个，呃，是吧？错有错招的一个爱情故事啊、呃，甚至是我的弟弟直接跟我说，啊、哎，这不就是上错花轿嫁对郎吗？我说没有啊，他这个强度很大的，你想想就是。他到底是喜欢我的颜啊，还是喜欢我的人？这不是一个概念，因为相府千金那张脸吧，确实好看，你知道吧？就比十七原来那张脸好看。你说，如果我没有了这个眼，这个男的是不是还爱我？啊，这是一个未知数。很多人都觉得，哎，不可思议，甚至是呢，就是有一种幻面感。除了在这个戏当中进行了强度非常大的，比如说这个呃世子不是一直跟那个相府千金有染吗？然后他是真的爱相府千金。当他在将军府看到已经嫁为人妇的这个时期，不是顶着相府千金的那张脸。然后他就过去嘘寒问暖，甚至想再续前缘，说哪怕我只是跟你出个轨哈、啊，我也很开心。但是呢，十七确实是不想让这个世子碰他，觉得这人太猥琐了，不干净啊、嗯，我不能脏了。但是呢，后来这个也没有办法，因为呢，一方面他受着这个相府千金的要挟，自己的姐姐呢还没有消息，怕自己姐姐危在旦夕；另一方面呢，这个世子呢又威胁这个女主说：“哎，你一定要找到这个将军府里面有一个什么太子留下的遗物，还是一个什么秘密啊？反正就是他还双重间谍、多重间谍之类的。”啊，所以呢，就是啊，这个有各种这个间谍和反间谍的这种故事情节出现，也让这个故事本身变得更加复杂起来。甚至说，后来他不是跟那个将军，呃，这个深夜发生了什么什么之后呢？第二天啊，这个。向府千金跟他讲说：“哎呀，你们昨天是吧，开开心心的一起，你以为是情投意合，但是你不知道我在那里面下了，就是你俩喝的那个酒里面下了什么合欢药了。所以呢，就是你两个人的会发生这种关系，的，完全是因为那个药劲儿上来了，你知道吗？并不一定是因为他真的喜欢你。”当时女主就非常非常的绝望，觉得那男的吧，可能真的不是真心喜欢自己。但是她不知道的是什么呢？包括相府千金也不知道的是什么呢？就是当时皇上赐的酒，本来呢这个相府千金确实是下了药，但是那个酒呢不小心被那个送酒的太监给洒了，两个人呢就是说这个事情。天知道，地知道，你知道，我知道，咱们偷偷把这个酒换成一个普通酒是没有人知道的。所以呢，就是其实他们俩根本就没有被下药。但是女主回去之后呢，跟她这个将军的男朋友呢就非常生气，然后当时就想说：“哎呀，算了，将军，你知道吗？昨天我们还是吃了药什么什么的。然后呢，这个我觉得吧，咱们这不太适合，还就是保持原来那种关系。听说这个药呢，一个月会复发一次。”所以 呢， 就是当这个真的发情的时 候， 你离我远一点儿。哎 呀， 就 是， 哎， 我听起来还是挺有意思的。就反正是那 种， 就每一次都欲言又止。然后这个男的 呢， 就是每一次这个情窦初 开， 然后想跟女女主这个靠近的时 候， 女主就觉得他是不是要劲儿上来了。<笑>你知道那种感觉还蛮有意思的，而且他就有一些很反套路的这种桥段。其实当然了，男女主的颜值在线确实是一个非常重要的因素。而且呢，更重要的是，就是这个男主平常看上去其实挺温柔的，只是他表现要成熟一些嘛，所以就很稳重，平常没有那种特别。那个的戏，然后呢，就是只有一次是什么呢？他跟这个女主讨好这个女主，然后就怎么怎么样送女主一个礼物，女主非常喜欢，然后她内心也很高兴。所以这个女主刚刚从这个房间退出去的时候，这个男的，我的妈呀，就开了花然后笑得特别开，好开心啊！结果一转头看到女主站在他身后，顿时、就是、整个人就僵在那里了。是一个非常有反差感的，因为平时的时候他就是那种要装酷，然后在女主面前显现说，看我是一个成熟男人，但是其实他在背后就搞这些，哎呀好开心啊那种很幼稚的行为，然后突然间被女主抓个现行。总之啊，这个戏里面就是有一些，呃、哎，这个强度比较高的，或者说人物会有一些危机，会有一些紧迫感的戏。同时 呢， 这个撒糖的环节 呢， 也 是， 呃， 非常的多。然后 呢， 就是应该也是能让大家看起来比较开心的一个戏啊。我强烈推荐大家去看一下《徐言》，因为一个是因为他不是那种竖屏短剧，他十分钟那种横屏短剧；另外一个呢，就是他的服化到做做的确实还蛮精致的。因为他们说之前这个导演拍过另外一部短剧叫做《念念无名》，然后我去看了一下啊、呃，这个我觉得有的网友总结得非常对，基本上就是一个古装版的史密斯夫妇，啊、呃，男女主都有自己的隐藏身份，但是两个人呢却在。几年之前呢，已经情定终身，于是乎呢，就非非他不可。然后两个人结婚了之后呢，还要隐藏自己的这个间谍身份。但是呢，突然有一天，两个人在执行任务的时候，可能需要互杀。然后才发现说，哎，戴面具的这个人好像是我娘子，哎，戴面具的那个男人好像是我的官人啊，两个人就开始互相猜忌。所以就是，其实这个不管是强度上来讲呀，还是精彩程度上来讲，还是服化道来讲呢，都还是比较考究的。但唯一的一点让我觉得不太满意的地方，是因为男女主的颜值还差了那么一点点。最后来可能也是这个虚言，我不知道是不是预算提上去还是怎样，反正就是男主看着都相当舒服。呃，这个女主可能有点低配的文咏珊的感觉，男主、嗯，也可能比曹俊稍微帅一点点吧。如果大家去看这个戏的话，你就会知道了。然后。啊、嗯，我觉得你可以试着看个一集或者两集，找一找这个感觉啊。不管是主线 CP 还是副线 CP， 副线 CP 有一点点虐，但是其实没太大关系。OK， 这是我们刚刚说到的这个《虚言。好了，另外一部戏呢，就是我前一段时间，这个我在上一集的节目的时候，就跟大家讲，我说，哎呀，我觉得这个剧真的是。唉、呃，怎么讲呢？就是从一个这个专业角度上来讲，这个什么玩意儿，你知道吗？<笑>就是它的这个节奏也不对，然后剧情没有什么内容，然后就是基本上都是在谈恋爱的性，而且呢，本来是一个都市情感类的一个剧集，但是仿佛小绝技谈恋爱，但是豆瓣评分现在竟然有七点五。这部呃剧集的名字叫做《见面吧》，就现在。如果你现在去看的话，你还是会看见很多人在夸这部剧集。当时我也是因为觉得说，哎，你看这行业里面是吧，有一些剧集可圈可点，而且呢，就是这种恋爱小甜剧竟然能这么高分，还是个现代戏，我们拿来看一看吧。结果就是。啊，职场不是职场，然后这个两个男主每天就像小学鸡一样，这个你追我打，然后就完全一个男的是什么运动冠军、全国冠军、射击选手，另外一个男的大学教授。还有这俩男的，我跟你讲，就是争风吃醋起来。我觉得小学生都会比他们稍微的好这么一点点，所以就是，哎，整体看上去我会觉得太玩闹了，是吧？但是呢，哎，还是那个点，就是你很在意的一个点，就女主卢洋洋是一个从韩团回来的一个归国的这么一个、呃、女偶像啊，气质方面还是相当不错的啊，有一点像这好看版的秋雅，你你你想一下，呃，男主是个低配版的玄彬。啊、呃，就基本上是这样的一个颜值搭配哈，就让你整体看起来感觉很舒服，而且呢，就是，嗯、呃，这个戏里面很搞笑的是什么呢？就这个男女主虽然就是因为这个戏。呃，就是才认识的，然后最后呢，还因为这个戏在一起了，所以你知道有很多人就是因为呃刻这个剧的 CP， 然后后来发现，哎，我喜欢的这两个人，他还真的是在一起了，就有一种这个呃梦想中的 CP 照入现实的感觉，呃，这个，哎，怎么讲呢？但是剧集吧，整体呈现起来就是。一共三对 CP， 然后两对 CP 都讲得朦朦胧胧，男女主呢谈恋爱这条线一直磨磨唧唧，一共二十集的戏，十八集的时候才互相告白在一起。虽然前面有一些就是那种吻戏，但是你也知道，就好像我说的那样，就不小心两个人突然之间都跌到了床上，然后男主又不小心的把嘴贴到了女主的唇上，就这样子。就很无语，你知道吗？就是所有的桥段都是这样子。但是呢，有一点特别好的是什么呢？它在一个海边的城市青岛拍摄的。然后青岛呢，它选的一些景啊，看起来还真的还蛮舒服的。让那种夏天的阳光，虽然好像是柔光打得比较大，然后那光圈也很大，滤镜非常的多啊，滤镜做到都要糊了。而且故事情节真的啊。哦我不(笑)知道在演什 么， 我建议大家可以去看看 Cut。虽然这样说，真的对不起这个剧哈、啊，就是甚至是你有的时候会觉得快进都很无聊，然后你就会倒倒一下。如果你喜欢主线 CP， 就看一下主线 CP 的那那那些戏；如果你喜欢副线 CP 呢，你就去看一下副线 CP 的那些戏。呃，总体上说来，其实我并不是很喜欢，但是我真的不知道为什么有那么多的妹妹，我估计都是妹妹哈。有那么多的妹妹就这么喜欢这部戏，反正就是大家都觉得，哎呀，好甜啊，哦，好治愈啊，什么之类的。我觉得可能，嗯，妹妹们需要谈恋爱，妹妹需要一个春天，虽然冬天马上要到了，你们难道不需要找一个男朋友来温暖你们吗？找一个女朋友也可以。如果你们有更多的时间，我希望你们能多看一些书，不要再看这些烂剧了，真的耽误你们的时间。当然了，我觉得有一些人看甜剧啊，无非就是因为啊，我生活当中实在是太累了，我就想找一些完全不用动脑子，每天就甜来甜去的那些戏就够了。但是呢，就是。呃、哎，从专业性的角度上来像，像我们就还是觉得强度不够，故事性太差，会流失掉很多的观众，所以这些都是不可取的。虽然我不知道为什么，我前几天真的是有些时候呢，就想赶紧把这部剧刷完，然后看着看着就发现已经凌晨三点了。嗯、呃，我并不是想说这部剧有什么魔力，甚至我觉得，如果你真的想看的话，真的不如去看《苍兰诀》，可能会更有意思一点。但是如果你真的就是想找那种无脑剧去看一看的话呢，就是这部剧也不是说不可以。啊，说了这么多，其实就说到最后哈、啊，为什么把这剧放在最后呢？就是因为其实我也不知道我到底是在推荐还是在不推荐。我记得在呃这个很久之前，我们去年吧曾经做过一档节目，叫做《电影不推荐》。那档节目真的做的我，到了后期的时候，我在问自己，因为很多的时候，呃有一些听众啊、呃，这个过来这个找一些这个。节目来听，无非是因为他们觉得，哎，这部戏好像不错，我想看一看，就是有没有人说说这部戏，讲一讲这部戏的优点在哪。结果可能后来发现，我全程都在吐槽，而且呢频率非常的快，简直就是想把愤怒一股脑的全部发出去、嗯。然后后来就把那个节目停了。嗯、虽然那个节目吧，呵呵我也不知道啊，可能可能还会有人会说说，你看你这个。姿态太高了，完了这梗过不去就反正就是，嗯、呃，有些时候会觉得，就是说有利有弊吧。就是我也能够体会那种，就是。大家喜欢那种去看一些小甜剧的那种心情，但是我还是希望就是把一些更多更优质的这些剧推荐给大家。所以就是我觉得下一次吧，如果有更好的剧集，然后又是那种特别甜的，然后我再跟大家来做一次推荐吧。因为我上一次记得好像是五月份还是几月份曾经做过一次，对吧？哎，这次我们又来推一次小甜剧啦，是吧？呃，这个希望大家这个每过一段时间都会有这种，嗯，很甜很甜的这种剧看，或者是说在你生活当中发生一些很甜很甜的事情。然后在这个节目的最后吧，嗯、再跟大家来聊几个。呃，之前我在我们别的群里面，听友群里面不是我自己的，你们不要想多了。我现在潜伏在别人的听友群里面，呃，那个没有人跟我说想要自己的听友群，我觉得我们也没有必要有啊。这个其实听友群有的时候就是为了这个。这大家的凝聚 力， 但是你知 道， 每一次就是有人退群的时 候， 作为群主都是十分难受 的， 所以咱们还是不要加跳 群， 我们就保持这种哎忽远忽近的距离就最好了呃，前一段时间给别人推荐的电影里面，就有一部是那个《爱情现实恋未尽》。我相信，如果就是早期听过我们节目的朋友的话，你应该可能会有印象啊。这部影片原来我还挺喜欢的，然后当时也是推荐给了这个，呃，我们的这个听友啊。大家有兴趣还可以去听听那期节目，但是那期节目真的，我现在回我自己都不敢回听啊。我觉得那期节目。哎呀，好了，不说那么多了，说多了都是历史的眼泪。另外一部片子呢，就是我看前一段时间好像国内做了一个翻拍版。啊， 十分的不 爽， 因为觉得国内翻拍从来没有好 过， 所以还是建议大家去看原版啊。这个电影的名字叫做《请别相信 他》， 其实讲的就是一个女骗子和一个憨憨的那种故事。女主是我当年非常喜欢的一个韩国女演 员， 叫做金荷娜。电影的出品年份 呢， 大概是在二零零四年左右 啊， 所以。我觉得这个虽然年代有些久远啊，你现在看起来就是韩国当年那种《我的野蛮女友》那种夸张的演技啊，都会这个呃跃然于屏幕之上啊。希望你能够稍稍的忍耐一下，然后剩下的时间就是看如何的他们做这种戏剧上的一些好玩的一些点呀，然后包括后面其实也有情感上的一些升华呀。我觉得做的都还是比较不错的啊，推荐大家可以去看一看。嗯，然后剩下的我觉得也没啥了吧，哈，这个我希望未来可以跟大家分享更多的一些。呃，优质的影片，然后呢，也可以跟大家来分享一些更多的小甜剧。你最近到底在看一些什么小甜剧呢？或者你最近在看什么电影呢？有没有值得跟大家来分享一下的？欢迎大家在评论区里面留言和我们互动。然后关于今天的有任何问题呢，也可以来跟我讲一下。好了，今天差不多就是这样了。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目，同时。欢迎你搜索我们的微信公众号“重新聊电影”，找到我们和我们互动。在节目的最后呢，我想起来一首歌，这首歌还蛮适合放给大家的，就是那种激昂的啊、青春的、洋溢爱情的一首歌曲啊，来自《炎夜之庭》的片尾曲，叫做《Rain》啊，演唱者秦基博。感谢大家收听，我们下次再见。
1: I couldn't ままで、e a l the wounds I had. In front of people, I was gentle. I was sloppy and c a s u a l l 君じゃない？悪いのは自分の激しさを隠せない。僕の h さ。breath a little. Even a sandstorm doesn't help. Even a rainstorm doesn't help. The rain that 朝が早いから今のうちに君をかまえ It's too late. 泣きししそうな空を握りめる。強さは今 l a ない。変わらずいる。心の隅だけで傷つくような。君ならもういらない。レイリー君は y に濡れて僕の r を少し見ていた。t s u b でも u r e demo kamowanaito, tsubunure demo k a m o w a n の i t o k u c h i シャツ改札を出るる。君の街じゃ。もう雨は小ぶりにな今 Lady, you are now standing under a うして小さめの傘もささずに。でもかわないと、つぶぬれでもかまわないと、しぶきあげる君が消えてく。るよ。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで。I'll never f o